0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Resumo Semanal, o quadro do Movimento Cybertech Brasil, que comenta sobre as principais notícias da semana sobre o mercado de segurança da informação. E para essa edição, o nosso convidado de honra é o Paulo Baldin, ele é CISO e TPO do Stark Bank. Então, primeiramente, queria agradecer novamente você, Paulo, por ter aceitado esse convite para participar aqui do nosso programa. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, realmente de estar aqui. É, acho que vai ser um bate-papo legal. Já te conheço de outros carnavais. vem você apresentando suas matérias. Faz uma honra um, estar aqui com você pela primeira
0: vez. É toda minha, inclusive já, já, já foi nessa cerimônia de, um, de uma mesa redonda que você participou recentemente, né? não sei se você te lembro, né?
1: Lembro. É, é bem legal que aí vai vendo as pessoas e a gente vai se encontrando né, no caminho nesse mundo de cibersegurança e fazendo em um conjunto gente, algumas
0: aparições. A forma uma comunidade, né? A gente vai formando uma comunidade Sim. cada vez mais forte, se ajudando, compartilhando conhecimento.
1: Isso. E hoje em dia é o principal, né? Porque tem tanta informação, mas no que acreditar e o que seguir está muito complicado.
0: Exatamente. Bom, Paulo, vamos lá. Hoje eu separei duas pautas aqui para a gente debater. A primeira delas é bastante preocupante, né? É uma empresa global de cibersegurança, não vou aqui citar o nome dela, mas ela divulgou uma pesquisa que apontou o Brasil como o país que mais sofreu vazamento de dados ao longo de 2022, né? Então, foram no total 112 terabytes de dados expostos ao longo do ano, uh, equivalente a 2,29 bilhões de registros expostos e sozinho, né, o Brasil representou aí 43% dos vazamentos de dados do mundo. E outro ponto que eu achei muito curioso nessa pesquisa é o fato de que a maior parte da, das vítimas, né, dos, dos alvos desses ataques é justamente a administração pública, né, os órgãos públicos representaram 42% dos ataques sofridos Sendo que a maior parte dos ataques são por ransomware, né? São infecções por ransomware. E, na maioria das vezes, o, o vetor de, de ataque, o, o vetor de infecção desses ransomware são vulnerabilidades já conhecidas e já corrigidas, às vezes, há mais de dois anos em softwares e plataformas muito comuns, como Microsoft Exchange, o... Zorro, né, aquela plataforma da Minute e, enfim, é, e o que preocupa bastante justamente é isso, né, o, o, o fato de que a administração pública é o maior alvo, o que mais sofre com, com esse problema, especialmente se a gente levar em conta que recentemente, né, o próprio, o próprio órgão governamental, não me lembro o nome agora... É, fez um assessment, e identificou que quase todos os órgãos públicos e autarquias estavam com falhas gravíssimas em sua estrutura de segurança cibernética. Então, Paulo, queria ouvir de você qual que é a sua percepção sobre essa informação, sobre esse relatório e como podemos evoluir para que no próximo ano a gente não não fique em primeiro lugar essa lista.
1: Bom, Ramon, eu falo, eu sempre falo, são ameaças antigas, problemas novos, é o mais do mesmo e fazer o básico bem feito parece que é algo assim fora da realidade brasileira, vamos falar da América Latina como um todo, né? São os mesmos problemas, as mesmas ameaças, os mesmos tipos de vazamento de dados que acontecem agora em 2023, aconteceu em 2022 aconteceu em 2010, aconteceu em 2000, parece que a gente não aprende com os erros, é aquela velha história, né? Vamos aprender, olhar para o passado e ver o que a gente pode fazer de melhor. Enquanto a gente, eu falo vou em dois momentos, a gente com o mercado privado e a parte pública. Mercado privado, eu vejo que está tendo muitos investimentos, empresas aí de média a grande porte, a gente verificou nessa pesquisa que o é, um mercado privado está fazendo sua lição de casa ali bem feito para se... Si. Enquanto a parte pública, ela ainda está encadeando Não é por falta de profissionais, não é por falta de pessoas que estão lá dentro que, que não sabem o que estão tá fazendo. Eu vejo muito mais a burocracia do que eles podem fazer, como eles podem ter ferramentas, como eles podem fazer o investimento de forma correta que tudo tem que seguir um protocolo público que acaba demorando muito, e quando é aprovado, muitas vezes a pessoa está sendo transferida ou já está em outra gestão, tem que recomeçar todo o processo é feito. E a pesquisa ela é muito diferente perante o resto do mundo, porque se a gente verificar que aqui no Brasil 42% dos ataques foi no setor público, no mundo quase 36%, é voltado para a saúde e assistência social. Então, o que, que isso demonstra? Que os hackers, os cybercriminosos, sabem onde atacar. Sabem onde tem que ir para fazer alguma coisa indevida ou o que ele está querendo. Que no final do dia é uma recompensa financeira em criptomoedas ou até mesmo o alto ego né? Eu consegui, eu faço e ali ele se destacar na comunidade hacker. É... Vamos dar alguns passos para trás também e verificar A atualização de patches é um dos grandes calcanhar de Aquiles de segurança de formação. Já passamos o Anacry, Petia que todo mundo sofreu no mundo era o quê? Problema de atualização de patch. E agora recentemente mais um novo ataque por falta de atualização de patch. É, os mesmos erros e novos problemas. Então eu falo que é um círculo vicioso. Acho que o PDCA está sendo olhado do lado errado vamos continuar fazendo os erros e não vamos continuar melhorando, né? E, e eu te trago uma preocupação, Ramon, muito grande, que é o desafio da nuvem, o Cloud First. Se on prime se isso gera um problema, eu falo que essa movimentação para a nuvem que precisa ser feito, porque o negócio escala muito rápido, cresce muito rápido, é, o serviço em nuvem é sensacional. Mas temos que tomar cuidado o tipo de contratação que está sendo feito se é o IAS, se é um PAS, se é um SAS, porque muitas vezes a gente acha que contratou uma Google, uma Amazon, uma Microsoft, estamos tudo ok, deixa ali que o universo está protegendo, mas não, temos que tomar cuidado, verificar o que que a plataforma protege e atualiza, o que eu tenho que fazer. Em resumo, como eu brinco, eu uso esse jargão, acho que muitos estão usando Vamos fazer o básico bem feito para depois fazer o diário. O avançado ainda é o Nivana.
0: Não, muito bem colocado, Paulo. Uh, inclusive, essa questão da nuvem, realmente, uh, o mundo inteiro né, migrou para a nuvem nesse período de transformação digital avançada que a gente viveu. E, infelizmente, né, muitas empresas, e acho que isso engloba tanto o setor público quanto o privado, foram para a nuvem de forma forçada, às vezes sem o conhecimento técnico necessário para utilizar esse tipo de infraestrutura adequadamente. Então, novamente, como você mesmo falou, não é nem a questão que o profissional é ruim, ele só foi jogado ali em um novo mundo que ele não estava acostumado a, a atuar antes. E tem várias peculiaridades, né? A, a nuvem, quem você citou, a AWS, não é só colocar lá e deixar. Tem a, a responsabilidade compartilhada. Então, tanto que a gente, do movimento Startup Brasil, a gente acompanha né? as movimentações sobre startups nacionais e internacionais, com foco nas nacionais, claro. É... E ao longo dos últimos dois anos, o, o, o setor que mais cresceu nas startups foi justamente startups com soluções de cloud security, que automatizam as varreduras para encontrar configurações erradas, que ajudam você a otimizar a forma que você usa essas infraestruturas. Então, eu acho que a gente está passando, né? não sei se você concorda, mas a gente está passando para um momento de adaptação. É como se você... Sempre andasse de, de carro e, do nada, ó, não pode mais andar de carro, tem que andar de moto e aprende a raça andar de moto, com, caindo, tomando tombo. É basicamente isso que os muitos profissionais estão passando hoje, né?
1: Ramon, é muito bem colocado, porque a gente trabalha uma estrutura on-premise, do dia para a noite a gente está em cloud, e eu falo esse dia para noite pós-pandemia, porque escalou mudou a forma de se fazer segurança, mudou a forma de se trabalhar. E, e muitos produtos ainda na cloud, vamos falar particularmente nos produtos de segurança, ainda é um mistério. Não tem profissionais, se é, tem que atrás de documentação e cursos que muitas vezes não tem também muita explicação. Então, as empresas, o setor privado, consegue com uma pessoa, duas, três pessoas, investir o um tempo para aprender e fazendo isso acontecer. No setor público isso já não acontece. A gente sabe como que é a forma de trabalho. Tem uma pessoa, duas pessoas para fazer o todo. Eu falo isso que eu já tive um parente que trabalhou no setor público e ele era responsável por tudo. <risos> Desde comprar impressora, e instalar, até comprar o servidor, e instalar e manter a segurança de toda a infraestrutura e cabeamento. Então era uma pessoa para todo um setor público. Não vou trazer nomes, né? mas é um setor inteiro de alta relevância, e quando a gente olha isso, é, é é difícil, porque como profissional ele se torna uma pessoa ali que às vezes fica triste, que não consegue fazer o que tem que ser feito, mas não, não tem como ele fazer bem feito, algo que é novo, sozinho, ou com uma pessoa no máximo apoiando, e tendo que cuidar do todo, que é do, do mais básico até o mais avançado, e eu te falo assim, cuidar de cloud não é fácil. O on-premise estava ali, a gente enxergar, é tipo aquele meu precioso, está aqui minha salinha, está aqui tudo protegido. Na cloud, não. A gente ativa serviço A, B e C, a gente não tem ele ali. E muitas vezes agora, com, com essa escalada, a gente acaba nem contratando mais a empresa, né? especialista no tema, uma consultoria, a gente mesmo ativa. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar com a falsa sensação da segurança. Ativei todos os produtos, estou aqui em seguro. É um erro. Eu, eu tomo muito cuidado com isso. Antes de ativar um produto, vamos estudar para ver se é a melhor solução. E a hora que eu ativei, não vou só fazer a implementação inicial. Eu vou deixar uma pessoa focada naquele produto. Para tirar o melhor dele. E eu não, não ficar com aquela sensação falando para o board... Pessoal, estamos protegidos, fizemos aqui investimentos milionários e no final do dia a gente não sabendo o que está acontecendo ali na nossa cozinha.
0: Exatamente, é a clássica a situação de trabalhar no escuro, né? você não consegue proteger aquilo que você não está vendo. E quando a gente fala de infraestrutura na nuvem, é muito comum ter essa falta de visibilidade sobre os seus ativos, sobre suas aplicações sobre seus serviços então realmente é algo que precisa tomar cuidado
1: e, e Ramon, eu falo que o Shadow IT, ele agora ele aumentou o tamanho e é muito mais fácil porque qualquer colaborador consegue acessar uma plataforma passar o cartão de crédito e começar a usar o serviço se a gente não tiver monitoramento de softwares ou plataformas estão sendo acessadas, a gente vai ser sempre o último a saber e achar que estamos conseguindo resguardar toda a informação da companhia e, no final do dia, estão usando ali algumas ferramentas, essa service, que como dados da empresa, está compartilhando dados da empresa. Então, eu falo que o monitoramento, além de patches, atualização de patches, monitoramento hoje de softwares e o monitoramento de aplicações que estão sendo usadas na web é um fator muito importante. Eu lembro, trabalhei muitas das tutorias, é, uma empresa que, cara, era uma segurança dos sonhos e teve um vazamento de dados. Ninguém entendendo, tinha DLP, tinha tagueamento dos arquivos, tinha uma equipe de 12 pessoas trabalhando por isso. Foi uma área que contratou um serviço externo e começou tudo que era informação nessa nesse serviço e teve vazamento nessa plataforma o gestor de segurança e informação foi o último a saber, é culpa dele? Ramon, eu falo que não, segurança da informação sozinho não acontece todo mundo tem que fazer parte todos os colaboradores porque vamos pegar, quando uma organização pequena, pequeno, mede, forte, a gente consegue estar mais próximo, mas algumas instituições financeiras com 100 mil colaboradores. Cara, a gente está monitorando, temos equipes, temos pessoas bem engajadas, mas passa uma porta em um momento prevenido para alguém fazer ação maliciosa. Então, se a segurança não for compartilhada e a conscientização ser muito bem aplicada nas companhias, hoje a gente não vai conseguir reter.
0: É, Exato, aí a gente já entra no, no clássico fator humano né e aquilo Isso. que eu, é, é o, a comparação que eu sempre faço quem acompanha aqui o quadro acho que já até ouviu essa comparação não adianta nada na sua casa você investir em cerca elétrica em porteiro eletrônico, em alarme se você não educa todas as pessoas que moram ali a ah, não abrir, não apertar o botãozinho para abrir o portão para qualquer estranho que, que toque sua campainha. É, é basicamente isso.
1: Boa comparação, é isso mesmo.
0: <risos> Excelente, Paulo. Vamos passar para a próxima pauta. Próxima pauta, inclusive, é, teve uma semana que a gente não conseguiu fazer é, o resumo semanal em vídeo, né? É, quem acompanha o nosso Rui digital conseguiu acompanhar essa polêmica em texto e essa polêmica acabou de ganhar um novo episódio. Então, quem está acompanhando aí sabe que o Twitter, né? Enfim, o Twitter está se envolvendo em várias polêmicas depois que foi comprado pelo Elon Musk. Um, e uma delas é que a rede social decidiu que você só vai poder usar o segundo fator de autenticação por SMS caso você assine o serviço pago Twitter Blue que custa uma graninha, não é exatamente agora quanto que custa, mas não é barato, é uma mensalidade um pouco salgada. É, e a outra forma, né? A gente, enfim, a gente sabe, a gente que é de segurança sabe que de fato a autenticação dupla por SMS não é segura. É, já foram demonstrados vários exemplos de como um ator malicioso pode burlar esse segundo fator seja através do clássico Simswap, né, A clonagem de cartão sim. SIM, seja através de ataques mais complexos contra protocolos da nossa rede telefônica, o SS7 enfim, não é seguro, realmente mais seguro é você usar um aplicativo autenticador de preferência que gere toque baseado em tempo, né, o TOTP ATP mas, ainda assim, como o próprio Twitter eh, divulgou na época, a maioria, acho que mais de 70% dos usuários de eh, autenticação dupla na rede social usavam via SMS. E a partir de agora, só consegue usar pagando, né? de forma gratuita, só através de um aplicativo ou de um, um token criptográfico físico. E a novidade da vez é que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, junto com a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, notificaram o Twitter a respeito dessa decisão. Para eles, né, a comunidade ficou bem dividida. Algumas pessoas aprovaram é, essa mudança no Twitter, justamente porque ela impulsionaria o uso de formas mais seguras de autenticação dupla e outras condenaram, porque, por mais que não seja tão seguro assim, é uma camada de segurança a mais que algumas pessoas possivelmente vão parar, vão deixar de usar só por preguiça mesmo de não de não adotar um aplicativo gerador de tokens. E aí né o, o IDEC notificou o Twitter a respeito disso, de acordo com eles, é, isso é danoso ao consumidor, ao público brasileiro. Paulo, qual lado do muro você fica nessa situação? Você acha que o Twitter tá certo? Você acha que o Twitter tá errado? É... O que você pensa sobre isso?
1: Vamos lá, Vamos falar um pouquinho sobre autenticação de dois fatores, MFA, o MFA, o nome que a pessoa gosta de falar. É muito importante. Hoje a gente não pode mais pensar em viver sem isso. Só usuários sem, acho que <risos> há muitos anos, mas agora é muito mais forte, e não dá mais para se conviver nesse mundo digital. Por que SMS vai começar a ser cobrado? É uma visão pessoal. Lá nos Estados Unidos, o pessoal usa o WhatsApp como a gente usa aqui. Eles gostam ainda de usar o SMS, que se conversando por mensagem de texto. E isso tem um custo no final do dia. Eu não vejo, de um lado, negativo essa mudança, porque o Twitter ainda disponibiliza outras formas de fator de autenticação, como você mesmo falou. Colocar ali um Google Authenticator, um Authenticator da Microsoft, e conectar a, a plataforma, e tudo continua certinho, igual, com a proteção devida. Até melhor, como a gente fala, né? profissionais de segurança a fazemos testes e sempre vemos as falhas de utilizar o SMS, porque consegue clonar ali, pegar pegar esse, essa mensagem de texto e consegue entrar na, na rede social da pessoa ou qualquer outra plataforma. Então, assim, ele ainda vai disponibilizar o serviço, mas vai cobrar por ele para não sair da receita da empresa. Mas ele está deixando o segundo, o terceiro caminho. Porque, assim, a pessoa pode deixar de utilizar a verificação de duas etapas, não é recomendável, é, não é algo nem a se pensar, mas o livre Brito está aí, né? É vida pessoal, já para um, para um âmbito é, corporativo, não tem como, se a empresa colocou ali o fator de autenticação, ou ele usa, ou ele não trabalha na empresa. Ou eles compram o serviço para usar o SMS porque ele gosta de SMS, ou ele vai para a terceira opção, quarta opção, que tem ali o Authenticator, como a gente vem falando. Então, eu, eu acho que é uma ação estranha, é... Elon Musk fazendo isso, é então tem uma publicidade muito maior. Twitter vem ali passando os últimos 12, 14 meses só com publicidades doidas, né? Vai comprar, não vai comprar, vai vender, não vai vender, manda todo mundo embora, pede de volta as pessoas porque acabou os setores. Então, qualquer coisa, qualquer notícia ali é um barulho grande. Assim, se você, e ainda eu achei muito engraçado, se você for usar só no computador, no notebook, é um valor. Se você vai usar no celular é outro valor mais caro. Então assim, é as pegadinhas que eu falo, que eu sempre falo do Elon Musk, mas eu não vejo isso com mal-olhos sendo bem sincero, porque tem outras formas e eu acho que é uma forma até de conseguir educar melhor as pessoas, porque vamos sair de um, uma proteção que é um pouco falha para uma que é um pouco mais segura. Então é uma forma de também tentar movimentar o mercado. Eu sei que não é essa a intenção dele, mas vamos ver também sempre o lado mexer no copo, do lado positivo de uma ação dessa.
0: É, concordo com você, mas o que me preocupa mais, né, o que me bateu quando eu li essa notícia, foi o fato de que o consumidor final, né, assim, a gente que é, que é do entusiasta e que é da comunidade de segurança, é, a nossa cabeça já está condicionada a abrir totalmente mão da, da facilidade, né, da, da conveniência, em prol de ter uma camada adicional de segurança. A gente... Vamos falar, vamos falar a verdade. Somos paranoicos. <risos> então, o que precisar fazer para deixar algo mais seguro, a gente não é se importa sim. de ter um trabalho extra. É, não sei se você concorda comigo, mas... Aos olhos de um, de um internauta leigo, né? ah, os aplicativos de autenticação, eles não são tão práticos quanto a verificação via SMS. Então, uhum. você precisa ir lá, fazer o, 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 o cadastro da sua conta pelo QR Code, e aí toda vez ir lá, abrir, é, copiar o código antes que o tempo expire. É, se você trocar de dispositivo, é, você, precisa um, ki, é, você precisa ter aquele kitzinho de, de emergência para né, trazer de volta suas contas no, no aplicativo do novo dispositivo. Então, tem aí alguns entravezinhos é, que bate um pouco na conveniência de você simplesmente receber um SMS. Tudo que você precisa é não perder o seu número celular, que você sempre vai ter... Ali, o, o recebimento do SMS com o código. Então, a minha maior preocupação é justamente isso. Será que o consumidor leigo, será que, não sei, minha mãe, meus tios, principalmente se pessoas mais de maior idade, é, vão ter essa paciência e entender que é necessário abrir mão um pouco da conveniência, da facilidade para ter essa camada extra de segurança.
1: Eu vou falar meu pai. Meu pai tá com 61 anos e é um pouquinho assim, né, do Twitter. Ele ainda briga nos bancos porque não tá aceitando pegar o boleto e pagar no caixa. Tem que ser lá no caixa eletrônico. Já fui com ele, cadastrei o celular dele, pra fazer pagamentos da casa, da casa que ele mora, mas não. Ele quer pegar conta, quer ir no banco, ter o registro, crampear, guardar na pastinha. Sim, Ramon, vai ter um impacto. Vai ter pessoas de mais idades ou idades medianas que não vai gostar, vai falar mal. Ainda mais que a gente é um país aqui que não tem educação, não tem cultura cibernética. Então, qualquer movimento é um grande problema. Mas, como toda ação, né? toda ação se tem uma reação. Vai ser ruim? Vai ser ruim. Essas pessoas vão ter problemas? Vão ter problemas. Mas acho que são movimentos que não temos como mais ignorar, não começar todas as empresas a seguir para uns movimentos um pouco mais rude. A gente reclama demais se acontecer alguma coisa. Pegarem minha conta, hackear minha conta, se invadirem meu banco e roubar meu dinheiro. Se eu reclamo demais, eu tenho que começar eu acho eu que, olhar para um outro lado ali para me proteger mais. Como você falou... Eu não compro uma casa e deixo sem portão. Então, isso já vem da cultura, já vem de uma educação, de um país latino que é perigoso. Diferente se você está lá nos Estados Unidos, que não tem portão. Então, o que eu falo, a cultura, ou ela movimenta de forma transparente ou na força. E, e, e no final do dia, não está machucando a pessoa, não está tirando direitos dela, né? não está pondo ela como uma pessoa menos provida é uma forma de conseguir também acompanhar. Meu pai, legal, tem a minha ajuda, tem da minha irmã, tem dos sobrinhos dele, mas tem pessoas que não vai ter esse apoio. E aí que eu acho que tem que ter uma, uma ação do governo de ter agências, ter locais que essas pessoas possam ali aprender ou pedir até ajuda. É um nirvana isso, mas eu acho que é um caminho sem volta, Ramon, sendo muito sincero.
0: Excelente, Paulo. É aquela, né, a que vem para o bem. Não tem como a gente ignorar mais isso, realmente. Paulo, cara, queria te agradecer mais uma vez. A conversa foi excelente. A gente teve aqui vários insights incríveis. Então, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com toda a comunidade Cybertech Brasil.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com, com vocês. Obrigado, Ramon, pelo convite. Foi muito bom e até uma próxima.
0: E você que está acompanhando, lembrando, deixe sua curtida, seu comentário, caso você esteja acompanhando pelo YouTube. E caso você prefira acompanhar só em áudio, é sempre bom lembrar que o resumo semanal também vai para o Spotify, para o Apple Podcasts e para o Amazon Music. Então, continue acompanhando nossos conteúdos e até a próxima.
1: Um abraço, pessoal.